0: ¡El deporte es nuestro! Al Límite, con Fernando Soria Hola, ¿qué tal, amigas y amigos oyentes de Al Límite en Radio Marca? Imagino, o espero que bien, espero que estén pendientes hoy aquí en Radio Marca y cualquier emisora deportiva o de televisión del mundo pendientes de esa gran final de la Copa del Mundo de Fútbol que al final, sin sorpresa, pues van a jugar dos de los equipos que eran grandes o de los grandes favoritos para el título final Argentina y Francia Hablaremos de ello, pero hablaremos también de otros temas de interés de la actualidad deportiva de la presente semana y para ello, creo que tenemos una primera comunicación telefónica con nuestro psicólogo deportivo, Chema Uzeta. ¿Qué tal, hombre? Buenos días.
1: Buenos días. Eh, aquí estoy. Y además tengo una sorpresa para vosotros, que os va a saludar. Una persona que os va a saludar. Pepón. Hola, buenos días a todos. Ay. A ver si me reconocéis.
0: Claro, Rosa.
1: No sé, no soy... Claro que sí, diréis que está haciendo Rosa a las 7 de la mañana con Chema, Pues que nadie piense mal. No, es que no, no, no. Estamos organizando una actividad y hemos tenido que madrugarnos vale, hoy. Que nadie
0: piense mal, que seguramente acertará, perdón, que no acertará, vamos.
1: Que no, que no acertará. Pero bueno, da, ma, ma, mandale un beso ya directamente.
0: Rosa, un beso, no, un besazo bueno, tremendo, no grandísimo. Puedo, es,
1: que, es que yo no os puedo oír, no pero espero que me oigáis. Sí. Eh, os deseo también que de paso ya que paséis unas felices fiestas navideñas y espero que me invitéis el próximo año, si no es a la cena de Navidad, por lo menos a algún programa, a la tertulia. Eh, por supuesto bueno, que sí
0: y preferentemente, ¿verdad, Chema, en la cena de Navidad, que es mucho oh. más distendida, ¿no?
1: Por supuesto, que estará genial invitar a Rosa. Claro, ¿eh? además, eh,
0: Llorente... Simple... ¡Qué
1: sorpresón, eh, director! Sí, yo, yo creía ¿eh? que
0: iba a ser Pepón, pero...
1: No, no Pepón estará <risa> en tu casa o, o escuchándonos, así que una Pero la, la
0: sorpresa de Rosa es todavía más agradable. ¿Verdad sí, señor, que sí, sí señor, Guadalajara, señor. Gerardo Cebrián?
1: Oye, menuda sorpresa de las buenas, ¿eh? Hombre, hombre... Esto sí que no lo esperábamos, nadie. Nadie, nadie... <risa> Bueno, bueno. bueno. Así, así es la Navidad, es la Fíjate Navidad.
0: si es sorpresa, Gerardo, que no estaba previsto ni que interviniera hoy por la mañana, Chema. Pero bueno, yo creo que ha sido Rosa quien le ha animado y ha dicho, hombre, por lo menos en la primera parte de la tertulia, ¿verdad?
1: Sí, señor, así es. Así bueno,
0: pues aquí estamos con Dani López, fenomenal como siempre en la parte técnica. Y vamos a empezar rápido porque Chema Buceta solo puede intervenir en un par de temas de la mañana porque está preparando pues, ese trabajo importante relacionado con la psicología en el mundo del deporte. Bueno, Rafa Nadal, que ha sido galardonado por vez primera en su historia con el premio de la ATP titulado Favorito de los Aficionados. Es un premio que se vota. Eh, por el público en general del tenis, de forma abierta, no hay ninguna condición, solo entrar en la página web de la ATP y votar, y curiosamente desde el año 2003, hace 19, el único ganador ha sido siempre el mismo, Roger Federer, que no cabe duda, pues eh, ha sido, sobre todo para la afición, sino el más grande, uno de los grandes de este deporte. Y la victoria de Rafa Nadal, Gerardo y Chema, pues implica que Rafa Nadal, pues ahora es sin duda el más eh, favorito para los aficionados o el que más le gusta a los aficionados en este deporte de la raqueta, ¿no? Bueno, sin duda, uh -huh.
1: además, eh, yo creo que este año Nadal ha estado espectacular porque ha tenido de todo. Ha ganado dos grandes slams, pero luego también ha, ha, ha caído derrotado en algunos torneos. Ha estado lesionado, se ha tenido que retirar en Wimbledon. En fin, ha demostrado su grandeza no solo en la victoria, sino también en la derrota y en el contratiempo. Con lo cual yo creo que esto también le ha acercado muchísimo más a los aficionados y, y me parece pues muy muy merecido este reconocimiento, desde luego. Uh -huh. Además, yo creo que hay que darle un, gran, un grandísimo valor porque es el, el premio que otorgan directamente los, los aficionados, ¿no? Sin, sí, sí, sin, sí, Sin más sí. cortapisa, ¿no? Además, eh, ha ganado muchísimos premios a lo largo de su carrera, pero también quiero recordar que también ganó cuatro veces de forma consecutiva el, el premio Fair Play, que también otorga la, la ATP. Por lo tanto, bueno, estamos ante, ya lo sabíamos, ¿no? Ante ante un ídolo de masas.
0: Claro, yo siempre siempre decíamos, hombre, es el deportista sin duda más famoso y más apreciado en España por la afición española a cualquier deporte, pero este título demuestra que nuestra preferencia pues no era ni muchísimo menos caprichosa, sino que Rafa Nadal es también un caballero, porque no se vota al que consideran mejor, sino a la persona que mejor cae, que más admiran de este deporte sí. de los aficionados. Sí. Y yo creo que ese es un título, siendo además el que más Grand Slam ha ganado, 22, pues es un título que, 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 que es un reconocimiento en toda regla, ¿no? Sí, no sin duda, sin
1: duda. No, no, claro no, que, que sí hay, hay mucho que... Más que no, no hay mucho más que añadir, pero como no hay mucho más que añadir, voy a aprovechar, si me permitís, sí. deciros que eh, eh, en estos días pasados se ha publicado mi último libro sobre psicología del deporte, eh, del cual hablaré con más tiempo, si me dais esa oportunidad, en otra tertulia, pero le he titulado Vamos, Rafa,
0: el, factor mental,
1: en el, el factor mental en el deporte. ¡Qué oportuno! Enemigo o aliado, y le he puesto Vamos, Rafa, eh, y un poco como... Como estamos hablando de Nadal, pues aprovecho para hablar de mi libro claro. que se llama Si sí, Vamos Rafa. Oye. Y, 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 y lo que representa es un poco son ejemplos, muchos ejemplos, uh -huh. no solo de Nadal, sino de otros deportistas, muchos ejemplos de atletismo también. A Gerardo le encantará verlo, eh, hablando del factor mental, cómo a veces es un enemigo y otras veces es un aliado, y cómo se puede conseguir que sea un aliado en vez de un enemigo. Pero siempre girando en torno a la fortaleza mental que la ha mostrado y sobre todo en este último año, como he dicho antes, tanto cuando ha ganado como cuando ha perdido, como cuando ha tenido que enfrentarse a contratiempos como las lesiones. Uh -huh. Así que bueno, pues eh, aprovecho para añadir esto.
0: Claro, oye, ¿y dónde se puede adquirir?
1: En la editorial Dickinson, ya está, ¿Sí? en la página web www.dickinson.com pues eh, ya se tiene ahí, o sea que simplemente hay que poner José María Buceta y bueno, ahí salen mis libros y sale este, el primero porque es el más reciente, ha salido esta semana. Bueno,
0: En todo caso, la semana que viene has prometido que vas a hablar largo y tendido de tu libro, ¿vale?
1: Bueno, el, el tiempo que tú me des, director, ¿Tiempo? y el tiempo que me aguanten mis compañeros. Será, este será muchísimo.
0: Bueno, vamos al segundo tema, eh, atletismo, el europeo de campo a través. Normalmente, normalmente eh, el que más sabe de atletismo, de la prensa deportiva española y parte del mundo, sin duda alguna, que bajo mi modesto punto de vista, es Gerardo Cebría. Pero eh, no es pero no es un buen pronosticador de medallas. En la semana pasada decía, hombre, yo creo que si llegamos a cuatro está bien. Pues no se han conseguido cuatro, se han conseguido cinco medallas, dos de oro, una de plata y dos de bronce, pero pero, pero, déjame que termine, Gerardo, tú nos anticipabas, ojo, que no es oro todo lo que reluce, ¿no?
1: Claro, o sea, significa eso que yo dije entre 0 y cuatro Sí. Y han sido cinco, por lo tanto la actuación es muy buena. Porque solamente en dos ocasiones han logrado seis medallas, en el 2010 y en el 2015, y en otras dos ocasiones cinco medallas, en el 2014 y en el 2017, aparte de esta en el 2023. Y el ojo no es porque no es solo todo lo que reluce, es porque en esta ocasión eh, los atletas y las atletas de la categoría sub-20 son los que han elevado eh, el número de medallas para España cuando prácticamente eh, no se contaba con ellos. Yo al menos <coughs> pensaba que podíamos tener algún chance en la categoría sub-23, pero no en la categoría sub-20. Hubo dos oros, María Forero y el equipo sub-20 de chicas uh -huh. y un bronce el equipo sub-20 de hombres. Y no es solo todo lo que lo que reluce, porque, en cambio, para mí es una gran decepción el bronce por equipos en categoría senior. Para mí España debía ganar, ganar o ser segunda. Y solo fuimos terceros empatados con Bélgica. Tenemos una asignatura pendiente ahí. Y son las clasificaciones individuales en la carrera senior, que, como bien sabéis, Chema y Fernando es la que más luce. ¿no? Todo sí, el mundo ahora sí, se acuerda... Claro de Ingebrigtsen, que es el que ganó la prueba, ¿no? Uh -huh. Y en claro. cambio el mejor español pues fue el noveno. Es que ni siquiera fuimos, yo vi la carrera ni siquiera fuimos en el pelotón de cabeza prácticamente nunca, ¿no? En esta carrera. Nunca, que, que, nunca. entonces, entonces claro, eh, La actuación global, fantástica. Cinco medallas y además, como hubo dos oros pues es la tercera mejor actuación de la historia, después de los de las dos veces que se lograron seis medallas. Pero... Yo tengo espíritu crítico y, y, igual que si esperaba la medalla del relevo mixto, el oro y la plata, y fueron plata, esperaba oro o plata eh, por parte del equipo senior de hombres. Y, sinceramente, veía a Mohamed Katir no peleando el título a Ingebrigtsen, porque ahora mismo es invencible, pero, si la plata, pero sí peleando ¿no? por una posición de podio. Que nunca estuvo nunca estuvo cerca de conseguirla. Nunca, nunca, Y, nunca, y nunca. la verdad es que, bueno, te, te engrandece, Gerardo, el hacer esta autocrítica, porque lo fácil es quedarse oye, mira, cinco medallas y ya está. Pero claro, hay que analizar claro. un poquito más a fondo, como tú estás haciendo, y ver, pues bueno, lo que lo que ha sido una sorpresa incluso, y lo que, sin embargo, pues ha sido una decepción. ¿no? Sí, sí. esto Por eso quería destacarlo en este programa, ¿no? Que, bueno, buena actuación, pero... Tenemos que hacer autocrítica y ver qué pasa, porque desde el año 2017 no metemos a ningún atleta senior en el podio. ¿Y qué explicación y eso es tiene la... eso ¿Sí? para ti, Gerardo? ¿Perdona?
0: ¿Qué explicación tiene?
1: Bueno, yo soy de los que mantengo que desde hace tiempo el cross español tiene un gran circuito, pero estamos de capa caída. ¿eh? Hay muchos atletas que abandonan el cross se dedican a la ruta y estas son las consecuencias. Yeah. Eh, bueno esto, lo, esto lo comentaste la semana, lo comentaste la semana pasada sí. y acuérdate que, que comentábamos pues yo te preguntaba si realmente para muchos atletas el cross es simplemente pues una especie de pretemporada o tal, pero realmente piensan en sus picos de forma para el verano, para el aire libre claro. o quizá la pista cubierta o el asfalto, ¿no? Claro. Pero no tanto para claro. el cross. Quizá ahí está la explicación. Sí, sí, esa es la aplicación y la, irru la irrupción del mundo de la ruta y la irrupción del mundo del del trail running ¿no? de, de las carreras de montaña entonces bueno, no sé En el cross hay menos dinero promedio de premios <risas> o, o, sí, que en la, no, la ruta o está con... más o menos, sí, menos, ¿no? No, no, comparado con la ruta no hay color o en sea, eh, la ruta hay un pastizal para entendernos pastizal dentro de las cantidades que se mueven en el atletismo. En el cross, claro. por desgracia, pues pues no. Y eso, pues,
0: Influye. los atletas,
1: evidentemente, claro. pues, pues se van al mundo de la ruta, primero porque es menos sufrida, es más vistosa y es más dinero. Mm. Claro, claro, claro. Bueno. Luego, a lo mejor la forma de revitalizar el cross sería incrementando los premios, por ejemplo, sí. se me ocurre. Sí. Pero lo que pasa es
0: que ya el, lo pone los el organizadores,
1: dinero? pues ya tienen problemas, ¿no?, para sacar adelante sus crosses, ¿no?, uh -huh. y a lo mejor habría que crear un gran premio, ¿no?, de cross como hubo hace años uh -huh. que instauró la Federación Española, estamos hablando del año, de los años 80, años 90, ¿no? Uh -huh. Algo habrá que hacer, pero, pero hay que buscar soluciones.
0: Claro, bueno. Eh, Chema, bueno. Eh, sé que te tienes que ir, pero quería hacerte sí. una pregunta introductoria sobre el siguiente tema porque es fundamental tu opinión. Es solo una pregunta, ¿vale?, Okay. Vale, eh, antes, eh, saludo rápidamente porque está relacionada con ellos. Profesor López Lombela, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Eh, Pedro Calvo, buenos días. Muy buenos días. Eh, nos ha presentado hace un instante, eh, ha estado saludándonos en vivo y en directo Rosa, profe. Hombre. Ha prometido ir el año que viene a la cena.
1: No, no me lo creo. ¿Qué pasa mal? Sí, ¿verdad, Chema? Ah, Que no, que no, que no me lo sí. creo, que es verdad, profe. Bueno. Lo ha prometido, profe. Bueno. ¿Lo ha prometido quién? ¿Quién? Rosa. Rosa, Rosa. 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 Pero, pero, hay que pero hay que invitarla, si no se la invita. Invitada no puede... está desde ya. No, eso, ya. Eso, lo, eso lo paga. Lo paga está eh, invitada. Eh, eh, como Lo paga. José, José Manuel Sorda?
0: Ramos, Aparicio, gerente de Pasamar. Bueno, la pregunta para Chema, que tiene prisa. A ver, Chema, vamos a hablar ahora nosotros de los penaltis en el Campeonato del Mundo de Fútbol de Qatar. Eh, he oído a bastantes comentaristas de televisiones, de radios, incluso de periódicos, cuando fallan, sobre todo gente importante, España que falló los tres penaltis ante Marruecos o Harry Kane, el penalti que dejó fuera del mundial en cuartos de final a Inglaterra frente a Francia, dicen: claro, es que eh, se puede entrenar lanzamientos de penalti, pero el problema es entrenarlos con la tensión la presión que tienes en el momento de lanzarlos en un momento cumbre del partido y dije yo y es lo que te quiero preguntar Chema vale no se puede entrenar un penalti con la misma presión pero sí que imagino que habrá técnicas y psicólogos para ello que puedan ayudar a que si hay o llega ese momento de máxima presión haya algún truco alguna técnica para intentar que no les perjudique demasiado pregunto
1: Vamos a ver, primero, no se, puede entren, no se puede entrenar con la misma presión que en un partido en nada, no solo en el penalti, ni el córner, ¿eh? ni la jugada claro. balón parado, ni, ni el cambio de orientación, ni, en fin, todo, todo, absolutamente todo en el entrenamiento, pues tiene menos presión que en un partido, esto es obvio, entonces el penalti pues, pues es lo mismo. Entonces, ¿qué? ¿qué se puede hacer? Bueno, pues eh, se puede, por ejemplo, enseñar a los jugadores a eliminar esa tensión que tienen justo antes de lanzar, es decir, que puedan realmente soltar esa tensión que les sobra, concentrarse en lo que tienen que hacer para no cambiar de idea eh, y no dudar, ¿eh? eso pues pueden visualizarlo, en fin, pues pueden trabajar esto. Ahora, eso no quiere decir que lleguen al penalti a tirarlo como si lo tiraran en el entrenamiento, porque, insisto, tampoco pasa con el balón parado, tampoco pasa con las faltas, tampoco pasa con la defensa del córner, claro. no pasa con nada. Entonces lo que tienen que hacer es eliminar tensión. Y luego hay algunas cuestiones que tienen que ver con la estrategia. Por ejemplo, este penalti de, de Kane de Inglaterra, sí, sí. es decir. Falla el segundo penalti, porque hay que distinguir entre el penalti que tú fallas y el penalti que el portero te para, ojo, uh -huh. es, que creo que también es importante, pero el caso es que yo desde luego siempre he comentado, no sé qué pensarán el Profe y Pedro, que un jugador no debe tirar más de un penalti en el mismo partido, porque realmente le crea una duda, es decir, ya he tirado un penalti, ahora voy al segundo penalti, lo tiro igual, lo cambio, qué hago, tal... Y todo eso genera una duda, eh, uh -huh. con lo cual pues es bueno que los equipos tengan un segundo tirador que pueda tirar el segundo penalti. Pero bueno, eso ya es una cuestión de estrategia, que tiene que ver más con, con, con la estrategia, valga la redundancia, pero que tiene que ver con las dudas que se le pueden generar al lanzador. De, de
0: hecho, decir, Chema, que dio la impresión de que dudó a última hora, en el segundo. eh
1: Bueno, porque tú has tirado ya un penalti, has marcado gol, ahora te vuelves a enfrentar a la misma situación y, y piensas pues lo tiro igual o lo cambio pero si lo cambio el portero a lo mejor piensa lo mismo que yo lo vuelvo, y al final esa duda te mata entonces el tirador tiene que tener clara cuál es la idea tiene que tener claro lo que va a hacer tiene que eliminar esa tensión que le sobra antes de tirar y tiene que tirar con decisión sin duda y para eso pues pues bueno efectivamente hay técnicas que pueden ayudar a esto eh, y, y luego pues eh, pues está la estrategia que utilice el equipo respecto a quién tira el segundo penalti ahora no por tirar mil penaltis en un entrenamiento se va a lanzar mejor en el momento de, de, de la verdad. Es decir, hay que tirar, evidentemente, los tiradores tienen que ensayar, esto es lógico, pero también pueden ensayar, no con la misma ansiedad, pero si pueden ensayar, pues tirar con decisión, ¿no? Aquí, 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 no dudar, no dudar, y luego tener alguna técnica para... Es, esos segundos o minutos que hay antes de lanzar, que incluso ahora suele ser más tiempo porque está el bar. Sí. Entonces, ahora mismo el jugador tiene ahí varios minutos, a veces incluso minutos, en los que puede pues utilizar una técnica de respiración que haya aprendido, de relajación, para relajar un poco los músculos, para estar mejor, para tener clara cuál es la idea que va, que va a tener, sí. y eso pues se puede aprovechar de esa manera, claro que sí.
0: Pues totalmente claro. Pero, pero,
1: pe, pe, pero, pero insisto, Igual que pasa con la, el balón parado, con las faltas, con cualquier acción del fútbol, nunca nunca los entrenamientos son iguales que los partidos, claro, esto es obvio, claro. ¿no?
0: Pues es una opinión de mucho peso y muy clarificadora. ¿Y Buceta, ¿puedo, hacer un comentario
1: antes de irme? ¿Puedo hacer un comentario antes de irme? sí Pre Pregunta que a lo mejor oiré la respuesta más adelante. ¿Por qué Griezmann no juega en el Atlético como juega con Francia? ¿Por qué? por oye, qué oye, por... Porque no tiene confianza. Porque, no. vamos, da gusto verle jugar con Francia. Con Francia sí, sí pero, pero Francia, en el Atlético no tiene confianza. Decía. El jugador eh, bueno, el el Pues es una pena, profe, porque porque está haciendo... Bueno, eso de de eso, yo no soy psicólogo, usted sí. Yeah. Pues pues estudialo no, no, lo veo, lo veo. Pero es que ahí no es cuestión de psicología, y es que el entrenador le da la libertad para jugar como, como sabe jugar, y en el Atlético Madrid no. Pues ya está. Pues ahí yeah. está, ahí pues está. Pues ya está. Un abrazo, un abrazo a Un todos. abrazo, Chema. Gracias, adiós. Hasta pronto. adiós, Chema, adiós. Amigos.
0: Pedro Calvo y profesor, hemos escuchado a Chema Buceta. ¿Cuál es vuestro punto de vista sobre el lanzamiento de penalti? ¿Estáis totalmente de acuerdo con él? ¿Queréis añadir algo?
1: cuanto a lo de Kane, eh, el primero lo has tirado, te has quedado relajado y después te sale otro y tienes que repetirlo. Pues no, hombre, que lo repita otro jugador. Pero eso ya es cuestión de la psicología o de la estrategia que tenga el entrenador, que es el que tiene que decir. Profe, ¿usted qué hubiera hecho? Yo lo tira otro. ¿Mm? otro. Otro, otro. Uh -huh.
0: Bueno, como si, si no es el entrenador del cholo, claro. <risa> bueno, Pedro.
1: Sí, no, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con Chema, totalmente de acuerdo con Chema, y añadiría más que lo he dicho bastantes veces el nuevo posicionamiento que tienen los jugadores respecto al balón. Eh, se colocan muy perpendiculares a ellos. En el segundo penalti, eh, Kane se coloca encima del balón. Y de hecho, cuando golpea el balón, que lo golpea fuerte y bien, pero se le va arriba porque está muy eh, perpendicular al balón. Entonces, Ahí es cuando le dio con la uña. <risas> biomecánicamente, ese gesto no te permite muchas mu muchos ángulos de disparo te permite ciertos ángulos y como como se te vayan en el posicionamiento del cuerpo pues no tienes nada que hacer y, uh -huh. y respecto a si lo tiraría yo igualmente lo ha dicho el profesor yo cambiaría el, el, el lanzador pero si os dais cuenta en este mundial se han fallado muchos penaltis tanto en tandas como en lanzamientos por el posicionamiento de los jugadores uh -huh. pero si algunos se ponen de frente al balón eso es. Eso sí parece que, que le van a dar con la, la uña es con, con, con la puntera. De puntera, ¿no? Eso. De
0: punterón es como de, cuando es, estábamos es, en el colegio.
1: Eso es. eso. Fíjate, ¿qué pueden pensar los técnicos que te estén viendo? Y que han trabajado mucho en su vida. Que se han tenido que hacer hasta los libros. Uh -huh. Digo, los que han trabajado mucho. Porque ahora todo el mundo con un ordenador se lo sabe todo. Uh -huh. eh... Los que han trabajado, ¿qué pensarán? ¿De cómo, tienen, cómo están trabajando estas gentes? ¿Serán, ¿Serán mejores? ¿Serán peores? Pero vamos, es que, es que no, no no estoy viendo yo, bueno, para para qué, si ya, ya las revistas deportistas que también... Eh, eh, sale
0: esta semana el próximo número y leeremos atentamente ya está su atinado artículo, profesor. Bueno, eh, Gerardo, tú también, si quieres, puedes opinar de los penaltis.
1: Sí, sí, no, y está claro que tenía que haber, eh, tenían que haber elegido otro jugador, y, y más en esta ocasión, porque tanto Harry Kane como el, el portero de, de Francia se conocen perfectamente, eh, son íntimos amigos, además, uno sabe cómo tira los penaltis, el otro sabe cómo... Vamos, se conocen al dedillo. Entonces, bueno, metió el primero, que por cierto fue un golazo. Sí. Y luego en el segundo, pues yo creo que le entraron las dudas y, y lo más prudente es que lo hubiera tirado otro uh -huh. otro futbolista. Estoy pues de acuerdo con Chema. Le costó el...
0: posiblemente la clasificación para las semifinales de este Campeonato del Mundo al equipo bueno, de Inglaterra.
1: Bueno, por lo menos se lo hubiera puesto más complicada a Francia, ¿no?
0: Claro, claro. Pero... Bueno, en ese momento yo creo que tenía, tenía, parecía que estaba mejor el, el equipo de Inglaterra, pero bueno, nunca se sabe. En fin, claro. vamos, vamos a ir adelante y ayer ya en nuestro programa de sábado estuvimos hablando de las dos semifinales y del partido que ayer se disputó de tercer y cuarto puesto de este campeonato del mundo. Hoy vamos a centrarnos, si os parece, en la, en la final, la final que se va a disputar hoy a partir de las 4 de la tarde, por supuesto que podrán seguirla en vivo y en directo aquí en nuestro programa de, de, de Radio Marca. Y bueno, pues eh, es un programa... Es un partido, perdón, que, que habrá que estar muy atentos y que vamos a intentar, si os parece, pues valorar. Por cierto, por cierto, compañeros, he estado repasando los pronósticos que hicimos de favoritos para esta Copa del Mundo. Recuerdo lo que pasó.
1: A ver si tiene usted. El,
0: el, único, el único de los cuatro que estamos ahora aquí en antena Pedro Calvo, profesor López Nombela, Gerardo Cebrián y un servidor. El único que nombró como favorito a Francia fue el profesor. ¿Vale? A ver
1: si nos vamos a acordar.
0: Pero ojo, el único que no nombró a Argentina fue también el profesor.
1: <risa> no, no, pero, pero eso es que ya... A la Argentina el profesor no.
0: dijo Alemania, Portugal y Argentina. ¿Yo? Sí. No, sí, profe, sí. Sí, sí, no, no, no. sí, sí. Anotado está y grabado no, está. No, no. Bueno, es, es igual. Eh, no, no, sí vamos Argentina, Argentina lo acertamos Brasil, tres. Hombre,
1: Brasil, hombre, Brasil. Brasil.
0: Cierto, Brasil, Alemania no. Brasil, Argentina y Portugal, eh, Francia y Portugal. Bueno, total, que, que el profesor lo acertó Francia, pero lo acertó, y nosotros Argentina, pero no Francia. En cualquier caso creo que lo que nadie puede dudar es que al final ha ganado uno de los cuatro o cinco equipos que estaban absolutamente en todas las quinielas, ¿no?
1: Pues sí, ¿y no, y no, y no, no dijimos a Francia no, entre los no, favoritos? No, no, no. No. no, ¿sabéis por qué? Porque venía a acordaros de hacer una Nation League horrorosa y ya hablamos también y dijimos que eh, la Nation League no tiene nada que ver con el Mundial, porque no tiene ya. nada que ver.
0: Pedro, sí. se te sigue escuchando regular, no sé si recuperar de nuevo la llamada, intentarla de nuevo, no sé, mira a ver si te puedes colocar.
1: A ver, ¿me, me, ¿Ahora, me ahora, sí, mejor? ahora mejor? Vale, sí, sí, vale. Ahora mejor, Pues eso que decíamos, que, la, que, que Francia venía de la National League muy mal, y, y pensábamos que iba a hacer un Mundial malo, y, y no tiene nada que ver, la, eh. los, los equipos en National League jugaban de una manera y, y en el Mundial de otra. Uh -huh. Aparte, bueno, este, también hay que ver, y eso nunca nos quejamos, cómo son los caminos para llegar a la final, etcétera, etcétera, los grupos, etcétera, ¿vale? Porque ha habido caminos como el de Argentina, que, que tela. Ya, 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 está claro.
0: Bueno, en cualquier caso, si os parece, antes de que digáis quién es vuestro favorito, vamos a hacer la calificación, como hicimos con España, luego, luego recordaremos la puntuación que le dimos a España vamos a ver la puntuación a ver si realmente eh, de una forma objetiva, eh, digo objetiva porque vamos a evaluar eh, lo importante de cualquier equipo, lo técnico, lo táctico, lo físico y lo psicológico y vamos a ver si el equipo que aparentemente tiene mayor puntuación efectivamente es el que gana o no este campeonato del mundo. Aunque, aunque bueno, para que no se me olvide, yo, yo diría yo diría que en estos campeonatos tan cortos, y yo creo que, Pedro, tú ahora has anticipado algo, los detalles, y también lo dijo Vicente del Bosque cuando ganó España el Mundial, dice, bueno, hemos ganado, hemos merecido el título, pero, ojo, hemos tenido también suerte, porque hay que tener suerte en momentos muy oportunos de un campeonato del mundo. Digo momentos Momentos determinados, el penalti que falla Harry Kane, en un momento clave, eh, Marruecos que no había encajado ningún gol, salvo uno en propia puerta, de pronto pitan un penalti con una jugada previa dudosa que, que rompe el partido de Marruecos por completo, un un penalti que los críticos dicen contra Croacia que no fue, yo no sé lo que opináis vosotros, no, si fue, si fue penalti el portero o no.
1: Eh, fue lamentable el penalti de Argentina. Bueno, porque a Argentina le están pidiendo unos... Claro. Le está viniendo todo muy bien. Claro. Le no, no, es está dando todo muy bien. Por, por ah. eso digo
0: de que hay pequeños detalles que te claro. cambian todo, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Sí, sí. sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Acordaros de, de España en el Mundial que ganamos. Sí. La jugada de, con Paraguay. O sea, eh, que para el penalti Casillas, luego fallamos nosotros mm. el penalti, al final metemos un gol que pega el balón en los dos postes, o sea, al final, todas esas cosas marcan un, un, un mundial, porque si te quedas fuera en cuartos,
0: eh, pues no claro, lo ganas. esto no es como una liga con el City claro. que la pife en cuatro o cinco partidos, pero claro. luego en el resto gana y arrasa.
1: Claro, por claro, ejemplo, por eso te digo, claro por eso te digo.
0: Bueno, pues venga, vamos con la puntuación. Vamos a comenzar por el aspecto técnico. ¿Vale? Sí. A ver, a ver eh, Pedro Carlos, venga,
1: empieza tú aspecto técnico de Francia hoy de Argentina. Argentina De Argentina, uh -huh. yo le daría un 7 porque a mí un jugador no me marca el aspecto técnico del, del, del global yo le daría un 7
0: siete. un 7 siete. Y... Sí. bien, eh, ¿y a Francia?
1: pues a Francia por ahí también siete y medio un 8 le daría un puntito más un 8 a Francia
0: en lo sí. técnico, vale profesor Estamos hablando de lo técnico, ¿eh? Técnico,
1: sí, lo técnico. Ocho a Francia.
0: Ocho a Francia, sí.
1: Y siete al otro.
0: Y siete a Argentina, vale. A ver, eh, Gerardo. Ocho,
1: ocho y seis. Ocho a Francia, seis a Argentina.
0: Ocho y seis. Vale, vale. Y yo le voy a dar, yo le voy a dar a, a, a Francia, bueno, le voy a dar un 8 y a Argentina le voy a dar un 7 también, ¿vale? Entonces tenemos la, la media de, sumamos 21, 20, 27, vaya, a ver si, me, si no me falla la calculadora, 27 entre, entre 4,
1: 27.
0: Es que tengo que estar hoy haciendo haciendo de todo. Entre, dividido entre 4, igual, a no, 27...
1: Francia está claro, la media es 8.
0: 27 dividido entre 4, igual a
1: 6,75.
0: 6,75 para Argentina. Y Francia, 8. Un 8. No hay duda. Claro. Lo táctico, profe, lo táctico. Pedro...
1: Eh, eh, Argentina 6 Y Francia ¿Un seis? Un, sí, 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 sí ¿Tácticamente? Sí 6 wow, ¿Y, ¿Y
0: Francia? Y Francia un 9 nueve? 9 nueve. ¿Profesor?
1: Pues va a ser así ¿Igual? Sí Sí, sí. Seis, yo, yo también Yo coincido también
0: Vale 9 Y Gerardo 6 Vale yo le, doy, yo le doy un 9, le doy un, un 9 también a, a Francia, pero le doy un 7 a Argentina. Entonces vamos a ver... Ar sin,
1: contar, sin contar los palos que den. Ya. Pues eso, eso. O sea, que Francia un 9 de media y Argentina...
0: 6 con 25. Vale. Vale, uf, uf, Vale, a ver, aspecto físico de Francia y de Argentina. Uf,
1: pues, yo le... Yo le daría un 8 a Argentina
0: y un 10 a, a Francia. Bueno, 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 bueno. Don Vela, a ver, Pedro, un 8 y un 10, y un 10 a Francia en lo físico. Sí,
1: sí, vale.
0: Sí. A ver, el profe.
1: Pues yo también. Vaya. Sí, diez, yo, también, yo también coincido, ¿eh? 10. Pues porque, bueno, ojalá que, eh, que esté bien. Ah, el, el... Lo de Francia es tremendo.
0: Vale, yo le doy un 10, pero le voy a dar a Argentina un 9,
1: ¿vale? ¡Hala! Venga, hombre. Bueno,
0: cada uno da lo que quiere. Ah,
1: hombre, estaría bueno. Vale,
0: vale un 8 con 25 y un 10. Bueno, bueno, Toma. bueno, bueno. A ver, psicológico. En lo psicológico hay que contar la presencia de Messi. Yo recuerdo en el Mundial de México que Jorge Valdano contaba, dice, bueno, es que el equipo, mirábamos en cada partido en el túnel de vestuario a, a Diego, la confianza que tenía y ya todos estábamos seguros de que íbamos a ganar el partido. Es decir, que eso hay que tenerlo en cuenta también el factor Messi por encima de Mbappé, bajo mi modesto punto de vista. Pero bueno,
1: bueno opinar. Pues yo eh, discrepo contigo, porque Messi no es un jugador que arrastre como arrastraba Maradona, punto uno, Ahora el... sí, ahora sí. Ahora no, en el juego, yo no. en el juego. Bueno, puntúa. En el juego, o sea, entonces, con lo cual, sí. a mí yo daría un 8 a Argentina y un 9 a Francia.
0: Vale. Profe.
1: Yo, yo es que... Psicológico. Ese, ese tipo de psicología no... no porque es que, Usted
0: diga psicológico lo que quiera, pero tiene que puntuar.
1: Bueno, un 6 para... Para, para este Para, para, para Argentina a, 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 No, para, sí, un 6
0: Un 6 nada más, pero si un equipo que va a la final Piensa que bueno, va a ganar vale, bueno, Un 6, vale bueno, Vamos a ver, hombre yo, pero yo. Y a y a Porque Francia no va a haber fuerza ¿Y a Francia cuánto? 10 Vaya eh, Os ha comprado Macron, el presidente francés A todos A ver Os ha prometido yo creo... llevaros a la final con Benzema
1: Venga. Yo creo que Argentina mmm, está muy crecidita. Sí. Y bueno, va, le voy a dar un 7. ¿A Argentina? Sí, pero a Francia le di un 10.
0: Vale. Yo le voy a dar un 9 a Francia y un 10 a Argentina. Vale. Sí. Est están, si es lo que tienen. Eh, 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 en casi, en todo pierden con Francia, pero creo que están convencidos de que después del de primer partido, etcétera, etcétera, que perdieron que van a ganar, pero bueno, es una opinión bueno, bueno.
1: es bueno, una opinión vale. A mí me da mucha pena, porque esas pobres criaturas que han venido hasta pagándose, yo qué sé, y empeñándose vendiendo hasta el coche algunos.
0: con 7,75 de media para Argentina en lo psicológico y en el aspecto psicológico de 30, 38 dividido entre 4 igual a 9,5. Vale, pues vamos, vamos, vamos a sumar todo, ¿vale? 10 más 10 más 17.
1: Arrasa a Francia.
0: Igual, Fran, Francia tiene suma 36,5. Que ahora veremos por cuánto es, dividido entre 4, igual a 9 con 1,25. ¿Vale? Eh, Argentina suma 13 suma más 16, igual a 29. A 29 son 16, 29, espérate, son 25. Espérate, que yo me he equivocado. Son 13... 7, 25. 29, sí. 7.25. Qué bien, Gerardo. A ti te, te da clases particulares don no. Pedro Maronelles, ¿no? Como este sonido... No, ahora... no, no.
1: ¿Sabes? Te voy a decir un secreto. Venga. Yo, además de periodista, sí. tengo una carrera de ciencias, que es topografía. A mí las vale. matemáticas se me dan de miedo.
0: Muy bien. Bueno, pues las matemáticas... La matemática, según la valoración de cada aspecto es 7,25 Argentina, 9,125 eh, no, Francia. Es decir, hay casi dos puntos de diferencia entre uno y otro. Es más, en lo que nosotros dijimos de España, ¿recordáis cuánto?
1: ¿no? 7,9. Eh, ,9.
0: Es decir, que dabais mayor valoración todavía a España que a la Argentina iba a jugar la final.
1: Es que, es que España ver. tenía mucha mejor valoración. No, la bueno, escuela. pero, pero cuidado, eso no, no es comparable. Vale. Bueno, pero me da no, igual, no, eh. no, no es comparable. comparable. Bueno, aunque lo, lo, no lo quiera comparar. Es que España no tendría, eh, se lo pondría en chino también a Argentina, aunque esté Messi.
0: Vale. Eh, otra no, cosa es lo que hayamos
1: hecho. No es comparable porque porque a España la puntuamos. Ante un todo, que era el Mundial, y aquí claro. estamos haciendo una comparación una, un entre partido. los equipos. Claro.
0: Ya. Bien, dicho esto, eh, ¿tenéis claro que el gran favorito es Francia? Pregunto.
1: Bueno, es tiene más mí. poder. Para mí sí. Ahora, ahora sí, si no, no le pitan un penalti ya. A Argentina, a favor. Pero, eh, bueno, por, a por, qué,
0: ¿por qué favorita Francia para vosotros? Uno a uno, profesor.
1: Lo claro. estoy diciendo porque tiene más poder. Físico, táctico, psicológico y, 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 y confianza. Claro. Pedro. Pues por lo que ha dicho el profe, todo eso, y, y yo apuntaría más, un trabajo táctico detrás, brutal, que además ya viene de, del anterior Mundial, y eh, jugadores arriba con muchísima más definición y muchísima más peligrosidad que, que Argentina, que nada más que tiene al delantero y a Messi. Uh -huh. Es un, es un equipo de fútbol mmm, que parece más que una selección, parece un club. De Eso hecho, es. fijaros que han tenido un montón de lesionados antes mm. del Mundial y durante el Mundial y están saliendo unos sustitutos de esos jugadores que lo están haciendo de maravilla. <risa> Para mí, eh, Francia es muy superior a Argentina.
0: Yo Otra cosa es el
1: factor Messi. Pero, eh, eh, eso, eso, también eso, tiene, eso quería
0: preguntaros. Sí,
1: pero Messi Francia también eh, tiene el factor Mbappé. ¿eh?
0: Permitidme permitirme la pregunta. Eh, ¿Quién de los dos consideráis que puede, que puede luego, la realidad puede ser diferente, que puede en teoría tener mayor influencia en el partido, en la final, Messi yo, o Mbappé?
1: Yo Mbappé seguro. Lo tengo clarísimo.
0: ¿Por qué? Primero
1: por, por la posición en la que juega, que eh, Argentina ahí no tiene un jugador para pararlo, no lo tiene, si si Mbappé está en su línea, si Mbappé pues, está parado y no participa y tal, pues, cualquiera, pero eh, no tiene un jugador eh, Argentina para pararlo. Y Messi, donde juega Messi, Francia tiene muchos jugadores para pararlo, físicamente, en posición, en la, en la posición que, que, como se colocan, en repliegue, etcétera, etcétera, Messi lo va a tener muy difícil. Para doblegar, esto no quiere decir que no doblegue, porque sabe, es un futbolista excepcional, excepcional, pero pero no va a ser lo mismo, y sin embargo Mbappé, ya lo vimos en, en el último partido con Marruecos, cuando, cuando coge la directa, para hoy y Argentina ahí en esa posición, no tienen jugador, tienen jugador Mira, de la letra.
0: Sin, sin, embargo, sin embargo, en la semifinal, ¿no os parece que Messi fue más decisivo que Mbappé en la semifinal?
1: Pero en la, bueno. es que en la semifinal, yo... Eh, me gustaría sacar todos los recortes que hacéis los periodistas, y generalizo, que nunca es bueno, sí. vale de lo que le habéis dado a Messi. ¿eh? Y, y hace dos cosas en una semifinal, porque hizo dos cosas, el pase, el pase del segundo gol y, y la jugada del tercer gol. Y el penalti, el, 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 hay que, que marcarlo. Hizo. Venga Fernando, por favor. Bueno, si ya me, me vale. dices eso que, que el penalti tiene que marcarlo Messi, cuando sí. ha tirado trescientos mil penaltis. Vale, vale, para mí, para mí vale. eso no, para mí eso no es significativo. Va, bueno, sí. Es significativo la jugada del tercer gol o el pase que le da en, 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 en la transición a, al, al, al Luis Hernández sí. este, pero, sí, sí, pero sí, nada sí. más. Pero que tiene a mí qué jugadas. De, de, vale. de más criterio hizo bueno, Messi en el partido
0: eh, de la Papé tampoco fue, eh, salvo la jugada del segundo gol, estuvo bastante tapado en la semifinal contra Marruecos.
1: Bueno, bueno. Yo, eh, yo discrepo. Bueno, sí, pues yo venga, también. pues decirlo. Yo, sí. yo, 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 yo apunto Fernando, un tema y
0: vosotros habláis. Claro, yo
1: discrepo. ¿Estás eh, obnubilado no. con Messi? no. No. Pero yo no lo entiendo, Hombre. Gerardo, que estén en un nivel con Messi cuando le han dado, en estos últimos años, le han dado todo lo que han podido y más a Messi. Que si juega andando, claro. que sigue jugando andando, que si ¿Yo? no es determinante, que si no es sí. no sé qué. Y sí. ahora hace tres ¿Yo? cosas, contra Australia, os recuerdo, claro. que Australia, eh, con Croacia no hizo nada del otro mundo. Para mí estuvo mucho mejor Modric que él, y, claro. y es que ya parece Messi que, que es Dios. Es bueno, que, Messi es el es jugador que, vale que ha sido, mí, pero... Pedro, Profe y Fernando. Para mí hay un tercer jugador que puede ser más determinante. ¿Quién? Griezmann. Pero hombre. Es ese, es ese hombre con ese poder estamos, estamos contando. Claro, ¿Vale? es que está por encima del bien y del mal. Para mí es el jugador del Mundial. O sea, Mbappé y Messi, claro, les ponen ahí porque han metido cinco goles cada uno y porque son dos futbolistas fantásticos. Pero para mí el jugador del Mundial está siendo Griezmann sí. en la en la nueva posición que le ha dado del champ
0: sobre o sea, todo sobre claro. todo por la influencia que está teniendo en el juego de su equipo
1: pues durante está todo arriba, el partido abajo, pues eso es ser, pues entonces eso es lo que hay que valorar no, no que Messi hace una jugada es que el problema es que valoramos es, que Messi hace dos claro, jugadas en un partido y ya claro, y ya está y ya es Messi el, el Dios. bueno oh, pues vale ya, pero no, no no yo vamos
0: eh, en cualquier caso, parece obvio que además vuestro favorito eh, personal, en, en el caso de todos vosotros, es claramente Francia, ¿no? Sí, sí. Os gustaría que sí. ganara Francia.
1: Sí. A mí me encantaría. <risa> sí. A mí me encantaría. Porque, ¿Por, qué? Y, y, ¿Por qué? Porque sí, porque si he visto hay ahora, muchas cosas. Perdona, sí. me he visto muchas cosas de, de los argentinos que no sí. pensaba yo que no eran así. Ya. Pensaba ya. yo claro. que no eran así y, y lo son. Y a mí ese tipo de, de juego, para mí, la, la mejor selección se ha ido, que se fue Brasil. Sin que duda, la, la, ahí, la, la ahí estoy de
0: acuerdo contigo. Sí.
1: Era la mejor selección y la, y la que hubiera sido campeona del mundo se hubiera pasado, el partido de Croacia, porque se hubiera vencido a Argentina seguro, pero... Pero yo es que he visto cosas de los argentinos, me parecen fullero, me parece que tienen mal sí. perder, me parecen bueno, muchas eh, cosas. Pedro, acto, lo, sí, me eso me no lo sí, pero me eso gustaría no me puntualizar
0: no de los jugadores del equipo argentino, que nadie piense que tenemos o que tenéis absolutamente no, no. nada contra
1: los argentinos ah, no, 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 en general. No, pues, bueno, ¿vale? Escucha, no, estamos, hablando, estamos hablando de la selección argentina en este Mundial sí. eh, y lo que están haciendo sí sí y el comportamiento el países bajos bueno vamos para echarlos del mundial sí sí y luego y luego el, el, el equipo más guarro del mundial para mí es Marruecos ya. y el segundo Argentina, ah, Argentina. sí señor Joder, sí, sí. o sea dan paros hasta en las cejas ya, ya, ya decía yo que tú habías estudiado ingeniero. <risa> y, y Gerardo también, no, pero, no se te olvide que algún compañero de Fernando re. argentino también tiene lo suyo, ¿eh? porque he visto por ahí un vídeo en marca de un tipo que vamos, eh, que te sabrá ese mucho de historia, ¿sabes? El ese, bueno, hijos vamos, de vamos a cerrar
0: el tema el tema de la final de hoy, 4 de la tarde. Eh, por tanto, eh, favorito para vosotros, además de que es el equipo que queréis que gane, eh, Francia.
1: y mi... Francia, Francia. Lo que pasa es que yo pondría un condicionante. ¿eh? Francia está teniendo problemas con un virus que hay de... Eh, de garganta o no sé qué y tiene los sí. dos centrales eh, con el virus no sé si, entiendo que en dos días a lo mejor es posible que les bueno les, de, les de, a llegar, de todas pero...
0: formas os digo os digo algo eh, bajo mi modesto punto de vista y seguramente me lo vais a rebatir bueno pues vale pero esto es una tertulia no todos sabemos tanto como vosotros eh, no, vale. yo, yo también nos equivocamos vamos a ver, yo eh, del hablo del partido de cuartos de final ...y del partido frente a Marruecos... ...a mí me ha llamado la atención... ...que Inglaterra tuvo muchas oportunidades... Eh, ...para eh, empatar y ir empatando... ...y llevarse incluso luego el partido... Eh, ante ante Francia que la vi nerviosa en defensa sobre todo ateo y creo que eh, Marruecos la suerte que tuvo en otros partidos no la tuvo porque recordar que hubo un par de palos que un equipo como Marruecos le generase cinco o seis ocasiones claras a Francia es que, me yo, llamó la no atención tú
1: esas cinco ocasiones claras, eh,
0: estuve viendo aparte del partido luego el resumen hubo dos me parece que dos palos uno no, de tijeras falta
1: pues y, bueno, y tres bueno, vale yo sí jugar.
0: ya pero yo no hablo que no digo que Marruecos mereciera ganar el partido no, no. digo digo que no. a Francia se le han hecho los dos partidos últimos más ocasiones de lo habitual en un equipo bueno, como Francia
1: bueno a, pero, al final Marruecos aparte de Guarros bueno, pero futbolísticamente hablando. Sí, pero futbolísticamente cuidado hablando, cuidado con los términos
0: que algún oyente lo puede malinterpretar, sobre todo si no vale. He dicho
1: futbolísticamente. Duros, digamos, hablando. duros, ¿vale? Venga. Bueno, pues duros. Además, han demostrado que algo de fútbol saben. Inglaterra, tendrás por ahí grabado que yo dije que el France-Inglaterra era una final sí, anticipada sí, del mundial. ¿eh? Sí, sí. Eso es. Eso es. Claro, uh -huh. bueno, pues es que los otros también juegan al fútbol, vale. claro.
0: Pero, pero me equivoco en todo cuando digo no, que, no. que esta Francia da más, concede más ocasiones que la del mundial anterior.
1: Sí y no, qué, eh? sí y no, no. Sí, y no. es que cuando hablamos de concede más ocasiones. Eh, ¿Qué es? Porque en todos los partidos todos los equipos reciben... ¿Cuántas ocasiones ha recibido Argentina? ¿Os recuerdo sí, que... Argentina, Argentina muchas. A, eh, Argentina contra Australia, re, la última fue el portero ese... Sí. Tan bueno que tiene. Sí. Pero que recor también
0: recordemos uh, la, el, el último título que ganó en, en Rusia-Francia. Era un equipo tremendamente sí. contacto, de, compacto perdón, pero defensivamente. él le creaban
1: ocasiones, Fernando, sí. y, y estuvo a punto de... Con bueno, Argentina en 1-4-2. En cuartos de final, y, y también esto estuvo a punto, tuvo Barrios que estuvo a punto de no clasificarse. Uh -huh. O sea, que, que, que... ver, o sea, de, bueno. de todas maneras. El Real Madrid le hacen ocasiones. ¿Cuántos veces se juntan al Real Madrid sí. y hacen un montón sí, de
0: ocasiones? Sí, sí. Pero al final ganan los me partidos. Gerardo, ibas a añadir algo.
1: Sí, os imagináis esta Francia con Paul Pogba, con Embolo Canté y con, y con Karim Benzema, no, pues fíjate, yo solamente pues, bueno. que, que, con que pusieran a Karim Benzema Sí. Pues, Por, y te y, y quitaba a, a los otros dos, ¿no? porque ahora mismo también en medio campo. Lo que pasa es que tienen menos fuerza en medio campo porque tienen a Griezmann metido ahí. Pero vamos, claro, pero, a mí, no, tiene ahí sí. un medio campo brutal también. La, o sea, la, 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 ba mío. ¿La
0: banda de Teo no es un poco coladero?
1: Sí, pero. pero no pero no es que sea un poco adelante. Ya, ya, ya. Pero no es que sea un poco adelante, Fernando. ¿eh? Es que Teo defiende solo porque Mbappé no, no le ayuda. Ya, vale. Entonces, yo vale. soy el rival y le meto un dos contra uno, siempre, claro, que es lo que le pasa. Claro, claro. claro. Por eso tienen que, que Griezmann, meterse muchas veces entre centrales, replegar tanto en bloque bajo, porque al final Teo, por su lado, eh, siempre defiende un dos contra uno, tiene un dos contra uno, siempre. Uh -huh. Bueno, profe, ¿quiere
0: usted añadir algo más? ¿O nos olvidamos no. ya de la final?
1: No, no. Yo, vale. no quiero ya. yo lo único que quiero es que no haya palos. Vale. Y
0: que el árbitro, si se equivoca, no sea para favorecer o perjudicar a ninguno de los dos equipos.
1: No, para, Yo para, pondría... para, para no pitarle un penalti a favor a Argentina. Vale, cuando empiece. Vale.
0: vale, sí, Gerardo.
1: No, iba, iba a decir una, eh, una ironía: que pongan un árbitro uruguayo. Ya.
0: bueno. <risa> bueno, bueno, bueno. Bueno, vamos a, a olvidarnos ya de, del Mundial y antes del final, nos quedan todavía diez minutillos, ¿qué valoración hacéis de, del, del dictamen, dictamen del abogado general de la Unión Europea sobre la Superliga que se inclina por avalar los argumentos de FIFA y UEFA en el sentido contra la Superliga de que dice de que, bajo su punto de vista, ojo que no es vinculante, ¿eh? que consideran que perfectamente los equipos que quieran pueden hacer una Superliga o lo que quieran, pero que la UEFA y FIFA, a su vez, puede a estos equipos prohibirles que disputen también las competiciones que UEFA y FIFA organizan. ¿Qué opináis?
1: Mm, Perm permitirme que empiece, porque el viernes me sorprendí con una una información que ha pasado desapercibida y es que Infantino anuncia
0: bueno, para el año claro.
1: 2025 el el mundial un mundial
0: 32. de clubes con 32 con
1: 32 equipos sí. a ganar el es, dinero. Decir, es decir que mmm, está un poco garrote vamos a llamarlo así, es un bueno. término que utilizamos en el atletismo cuando estás un poco nervioso un poco garrote con esto de la Superliga, para mí el partido este de la Superliga no ha terminado todavía. ¿eh? Se está empezando a jugar. Eh, a mí particularmente, si lo que van a hacer es una Euroliga o Superliga, o como queramos llamarla, como hacen en baloncesto, y me apena que mm -hmm. no estén Chema y, y José Luis Llorente en el programa, no me gusta. Porque no me gusta que haya equipos ya clasificados de antemano hagan lo que hagan en sus ligas. Pero si no lo hacen así y buscan un sistema de clasificación lógico con... ¿Con que Es decir, que jueguen los mejores de cada país, pero no por el nombre, sino porque se lo ganen, a mí la cosa me hace pilín. En definitiva, te queda mucho por ver todavía, ¿eh? Bien. Profesor, profesor. No, no, pero que, que, que... Si ya lo ha dicho el mismo Infantino, que es para ganar dinero. Si es que ya lo ha dicho él. ya.
0: ¿Pero a usted le le, le, le ha gustado el sí, pero, dictamen, pero, insisto, eh, no vinculante del abogado de la Unión Europea?
1: Los dos tienen la razón. Le, le dan la razón a la, a a la, la UEFA y a la FIFA. Claro. Han guardado la ropa. Mm. Oiga usted, puede usted tener una, una liga profesional aparte. Pero, pero y si estos no quieren admitirle, pues que no la admito. O sea, si es que, si es que son tu, esto es un cachondeo todo. Que es ganar dinero. Bueno, eh, Pedro. Bueno, eh, al final es ganar dinero, pero si no están los buenos no va a tener dinero. Pues no van a, eso, a tener eso. Es. El, Por eso entonces, con lo no, cual es, claro. es imposible que, que se puedan clasificar cualquier equipo, porque esa liga si quieren ganar 200 millones de euros más que lo que ganan ahora, eh, no va a haber nadie que pague eso por un Villarreal eh, Lazio. O sea, ya. está claro. Entonces, vamos, y luego además dices tú, no es vinculante. Claro que no es vinculante, pero el, el abogado este es el que orienta luego a los 15 jueces que toman la decisión. Uh -huh. cual... Bueno, hay,
0: hay un dato y es que normalmente eh, los uh, jueces europeos eh, coinciden en un 80%. Un 80% de cada cinco dictámenes coinciden en cuatro con el abogado general.
1: Por eso os digo. Entonces, ¿qué? vamos a ver, lo que hay que también leer entre líneas es que aquí no se prohíbe a nadie. Lo único que sí que les dice el abogado es que si quieren montar una superliga, que la monten, pero que luego pero no que se tengan a jugar las la consecuencias,
0: Champions. efectivamente.
1: No, no, que no pretendan jugar la Champions, que los jugadores que jueguen, participen ahí no pretendan ir con su selección, etcétera, etcétera, porque la UEFA o la FIFA tiene, tiene el, puede tener la, el, el derecho a, a, a poder sancionarle. Claro. No, no quiere bueno, decir que lo vaya a hacer. Me, pero tiene me el permitís, para poder.
0: bueno, sancionarle, no permitirle jugar en sus ligas
1: y no permite la jugar mundial claro,
0: lo, o lo o mismo papá. lo mismo que la superliga lo he dicho anteriormente no. Gerardo puede poner una regla de números clausus donde diga aquí juegan únicamente los que yo quiero y los demás aunque quieran claro, no juegan sí, 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 pues sí, lo que viene a decir el abogado es que la UEFA y la FIFA como pues los organizadores de sus competiciones pueden hacer igual vale uh -huh. bien bueno ahora permitirme mi, mi modestísima opinión yo estoy bastante de acuerdo con todos vosotros lo que lo que pienso es eh, punto uno eh, la, el sistema actual de la de la Champions yo creo que es un sistema que no que carece de interés hasta octavo de final, cuando los equipos empiezan a eliminarse. Mientras tanto, salvo partidos muy muy contados de, de la última de la jornada o penúltima jornada de las eliminatorias con mucha igualdad, hay encuentros que son auténticas, castañas, como nos reíamos y van a jugar ahora el de tercer y cuarto puesto en el Mundial. Marruecos contra Croacia. Bien, entonces creo que eso necesita un cambio. Ahora bien, Creo también que lo que no se puede, como habéis dicho, es que lleguen los señoritos de los grandes clubes y digan, no, aquí méritos de deportivos, no. Aquí méritos de cartera. El que tenga dinero se queda en esta liga y el que no, que se vaya a jugar otra de segundo o tercer nivel. ¿Qué quiero decir? Que lo suyo es, pero como hay unos egos tan, tan grandes, tan tremendos, tanto en UEFA y FIFA como en la Superliga, que va a ser difícil, pero que lo lógico sería que hubiera una negociación y que con lo que aportaran unos y otros se creara una competición más interesante
1: Sí Claro, mm. claro pero ¿Quién le pone el cascabel al gato?
0: Eso es Claro, pues Así eso es lo que, que digo que ¿A, claro, es. a quién nadie quiere ceder?
1: Claro porque ¿En qué, mundo... qué, qué grupo va a jugar el Barcelona, el Madrid <ríe> y claro. los gordos? A esos no los echa nadie de ningún lado Bueno, bueno, claro, bueno, bueno. No, que no se atreven bueno. No, me, claro que no. Imagínate que Barça, Madrid, Atleti, eh, Inter, Milan, City, Juventus, Chelsea, Liverpool, City, sí, sí, sí. United, Bayern... París saint, -Saint, saint -Germain. Ahora, échalos.
0: En fin. Bueno, no sé. El, el tema está ahí. Y, y como bien decía también Gerardo, yo no creo que esto sea el palo definitivo a la Superliga. No, no, sí que pues es verdad, va. Sí que es verdad que es un asalto. Que ha perdido claramente la supervivencia. Pero, pero... Pero,
1: Fer, pero Fernando, no sé el palo definitivo, pero es que con los condicionantes que les dejan, a no ser que los jueces dictaminen otra cosa o cambien algo, los condicionantes que les dejan yo creo que no les interesa. Primero porque hay tres clubs ahora mismo y los ingleses uh -huh. de momento no van a dar el paso al frente. Y, y, y al final, ¿quién se, sí, sí. ¿quién se va a atrever? Ahora es inviable, Pedro.
0: Pero ya, esto... Sí,
1: pero el partido dura 90 minutos, Pero yo, yo, yo coincido, coincido,
0: coincido con Gerardo, es decir, el Florentino no se va a dar por derrotado no, y va a no, no, mover está,
1: Roma si no con Santiago. Claro, pero bueno, el que no por derrotado no quiere
0: decir. De momento a los puntos se está ganando claramente la UEFA y la FIFA, porque además son poderes fácticos claro, desde hace muchísimos mono... años, claro, no, no nos engañemos. Maneja
1: que manejan países con, con claro, esto. Claro, claro, claro. claro, claro. ¿Y, y, claro. Qué va a decir, ¿Y qué va a decir la Unión Europea? Claro. Pues, no, pero la Unión Europea, Gerardo, en cuanto a que los que los jueces dictaminen la Unión Europea está dictaminando Por está Europea, Tiene que dar la razón a la UEFA Claro.
0: Bueno, pero, de, pero... Momen, de, de momento no hay nada que dictaminar. Lo que, claro. lo que tendría que suceder era que se cree la superliga y que la UEFA y FIFA prohíban a estos equipos que jueguen. Entonces, claro, ellos claro. reclamarían y los, los tribunales de justicia de la Unión Europea fallarían o no a favor o en contra de los equipos de la superliga. Es decir, que eso todavía pero nunca,
1: pero, pero nunca podrían,
0: pero
1: nunca podrían suspender esa competición. No no, 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 nunca, pues Es que nunca, no, puede, pues no, eso no, la competición se puede jugar perfectamente el no, abogado claro. este no ha dicho en ningún momento que la competición no se pueda crear no, lo, que ha dicho, lo que
0: dice es que no pueden jugar, que la UEFA y la FIFA les puede prohibir jugar en las ¿Jugar? competiciones que organizan ah, bueno, claro. Sí. claro, ¿qué claro. puede pasar si hay al final en la Superliga 20 equipos muy importantes? Pues que a lo mejor como es la Euroliga, les da, de baloncesto les da igual que les prohíba la UEFA o FIFA, pero esa claro. situación a día de hoy no ha llegado, pero puede llegar
1: claro, claro. Eh, pero eso, puede ese llegar. es
0: el tema, Ahí estoy yo contigo, claro.
1: Pero tú imagínate los, los cuatro megatras británicos, el Bayern, el Dortmund, el Madrid, bueno, Milan, eh, Juventus, Gerardo, que hay partido al... todavía, hay partido. Claro.
0: Bueno, que ya que no te queda tiempo para más. Pedro y profe, ¿queréis añadir algo más?
1: No, muchas gracias por mi parte. Pero ojalá vaya vale
0: Francia. Bueno, no olviden, <risa> ver, amigos ver, y ver, amigas no oyentes, la final cuatro de la tarde, síganla Aquí la vean donde quieran, pero síganla, escúchenla aquí en Radio Marca, la radio del deporte. Y gracias aquí a Dani López. Adiós, hasta la semana que viene. Adiós.
1: yo marque hacemos